0: Also so ging es nicht auf der Kiwo zu. Ähm, manchmal ist das ja so, wenn Menschen zusammenkommen, die sich nicht so gut kennen, die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, dann äh, hört man solche Sätze. Ähm, auf der Kivo war es zum Glück nicht so. Obwohl wir auch sehr unterschiedlich waren. Da gab es große und Kleine, Junge und Alte. Es gab Menschen, die jede Woche hier in der Kirche sind. Es gab Menschen, die nur selten in die Kirche gehen oder gar nicht. Es gab Männer, es gab Frauen und äh, zum Glück ist das so jetzt nicht passiert, ähm, dass es Vorurteile gab. Ja, dass man jemanden sieht und man steckt ihn sofort in eine Schublade. Und äh, damit hat man dann sein Vorurteil über sie gefällt. Ein Stück weit ist das ja aber auch menschlich. Wenn man erstmal was Unbekanntes sieht, dann muss man es ja auch irgendwie einschätzen. Ähm, sonst irgendwie müssen wir auch damit umgehen. Und wir haben in der Kivu uns die Bibel angeschaut und gesagt, wo hat die Bibel gute Tipps für unser Leben, wie wir vielleicht auch mit so einer Situation umgehen können. Und wir hatten am ersten Kivu-Tag einen Vers, der uns beschäftigt hat, aus Römer 15, Vers 7. Da äh, sagt die Bibel, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Dass wir mit Fremden, dass wir mit anderen so umgehen, wie Jesus es tun würde. Ähm, wenn wir Vorurteile fällen, dann hat das ganz oft äh, zur Folge, dass es Streit gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt. Die Ureinwohner von Amerika mussten das leidlich erfahren. Es gibt immer wieder Kämpfe, es gab Krieg zwischen ihnen. Und ähm, das war ja nicht nur damals so. Das ist auch heute noch so. Ganz aktuell, auch in unserem Stadtteil, ja, ist die Frage da, wie gehen wir mit anderen Menschen um, ja, die jetzt plötzlich hier in unserer Nähe dann Einzug finden werden. Und ähm, da gibt es auch Vorurteile, mit denen man richtig umgehen muss. Aber es gibt noch nicht nur Vorurteile zwischen uns und Menschen, sondern es gibt auch Vorurteile Gott gegenüber. Ja, dass man Gott auch gerne in so eine Schublade reinstecken würde. Und man denkt vielleicht, Gott steckt in der Schublade der Spielverderber. Denn alles, was Spaß macht, verbietet Gott. Ist das so? Nein, ne? das ist ein Vorurteil. Oder, dass man vielleicht denkt, wenn ich an Gott glaube, dann muss ich mein ganzes Geld in den Armen spenden. Ist das tatsächlich so? Nein, auch das ist ein Vorurteil. Genau. Ähm, ich möchte heute einen Menschen in den Mittelpunkt dieser Predigt stellen, der der Namensgeber dieser Gemeinde ist. Also ist es der Apostel Paulus. Ja? Paulus. Der Kivu, hätten jetzt alle schon losgeschrieben. Deswegen warte ich dann immer so, wann kommt das Echo zurück. Es geht um Paulus, genau. Und ich denke, das passt gut. Denn Paulus ist von Israel aus nach Westen gewandert, nach Europa, hatte dort einen Auftrag. Und er hat es zwar nicht ganz bis Amerika geschafft, aber damals war Europa auch ein wilder Westen für ihn. Und ich habe gedacht, vielleicht nehmen wir das heute mal als Grundlage für diesen Gottesdienst. Es geht um Paulus. Und äh, zunächst ist er aufgewachsen in einer sehr frommen jüdischen Tradition. Ähm, er war ein strenggläubiger Jude von der Sorte der Pharisäer. Das waren die, für alle, die sich ein bisschen im Neuen Testament auskennen, das waren die Leute, die Jesus das immer so schwer gemacht haben, das Leben. ja, Und ihnen immer ähm, schwierige Fragen gestellt haben und so. Und ähm, zu diesen Menschen gehörte Paulus. Und äh, wir lesen dann in Apostelgeschichte 9, dass Paulus, da wird er noch Saulus genannt, später hat er dann seinen Namen geändert. Damit es keine Verwirrung gibt, rede ich immer nur von Paulus. Ähm, Paulus, oder Saulus, verfolgte immer noch mit grenzenlosen Hass alle, die an den Herrn Jesus glaubten und drohte ihn, sie hinrichten zu lassen. Man kann wohl begründet behaupten, dass Paulus ein Feind von Jesus war zu diesem Zeitpunkt. Denn Paulus ist in einer Glaubenstradition aufgewachsen, wo Jesus nicht reingepasst hat. Paulus hat eine theologische Ausbildung genossen, schwieriges Wort, verstehen die Kinder nicht, für euch Kinder einen Religionsunterricht genossen, sag ich mal, wo Jesus nicht reingepasst hat. Und Paulus hat ganz schnell dieses Urteil über Jesus getroffen, das kann gar nicht sein. Dieser Jesus muss ein Betrüger sein. Und alle, die weiterhin behaupten, er wäre auferstanden, er würde leben, er wäre der Sohn Gottes, das sind auch gefährliche Leute, die unseren Glauben, die unsere Gesellschaft durcheinander bringen. Deswegen verfolge ich sie, deswegen habe ich das Recht, sie einzusperren oder sogar noch schlimmere Sachen mit ihnen zu tun. Ein Vorurteil. Aber Paulus steckte da drin. Und er an einem Tag ritt er in Richtung Damaskus mit seinen Soldaten und da erlebte er eine Überraschung. Denn dieser Jesus, wo er dachte, der wäre tot, begegnet ihm plötzlich. Jesus überraschte ihn. Und Paulus merkt plötzlich, es stimmt. Dieser Jesus lebt. Und mein erstes Urteil war falsch. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 9, Vers 3. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird mir sagen, was du tun sollst. Saulus begegnet auf dem Weg nach Damaskus Jesus. Und äh, er ist dieser Stimme gehorsam. Er geht da rein. Er begegnet diesem Hananias, ein Mann, der schon längere Zeit an Jesus glaubt. Dieser Hananias betet mit Paulus und dann kommt eine Textpassage in der Bibel mit einem ganz bekannten Ausdruck. Da heißt es nämlich, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Ich glaube, das haben alle schon mal gehört, diesen Ausdruck, ja? Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Das kommt unter anderem hier aus dieser Passage aus der Bibel, fast 2000 Jahre alt. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wo kommt das her? Oder was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet jetzt kapiere ich endlich. Oder jetzt sehe ich endlich klar. Logisch, warum habe ich das nicht schon viel vorher begriffen, was hier eigentlich abgeht. Ich lese mal weiter ab Vers 18. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Paulus hatte ein Vorurteil getroffen. Und jetzt merkt er, Jesus ist kein Betrüger, Jesus ist sogar der Christus. Ähm, auf der Kinderferienwoche haben wir uns mit den Namen der Indianer beschäftigt. Die haben ja besondere Namen. Ähm, wir haben eben von Adam gehört, der geboren worden ist. Äh, aber ein Indianer würde sein Kind vielleicht weiser Adler, weiser Adler, bist du der weise Adler? <lacht> oder schneller Pfeil oder... Solche Namen haben wir gegeben und wir haben uns überlegt, warum machen die das eigentlich? Und wir haben herausgefunden, dass diese Bena Namen eine Bedeutung haben. Sie sagen etwas aus über die Person oder über die Aufgabe, die dieses Kind hat. Und wir haben uns überlegt, welche Titel, welche Namen hat eigentlich Jesus? Jesus Christus. Das bedeutet, er ist der von Gott versprochene Retter. Und ähm, das erkennt Paulus jetzt. Er sagt, er ist kein Betrüger. Er ist der Christus. Und aus diesem Feind von Jesus wird jetzt plötzlich ein Freund Jesu. Paulus, der vorher die Christen, die Freunde Jesu verfolgt hat, taucht jetzt plötzlich in deren Gottesdienst, in deren Versammlung auf und die einige Leute sind natürlich geschockt und sagen, was will der denn hier, will der uns festnehmen? Nein, Paulus ist kein Feind mehr. Er ist jetzt ein Freund Jesu, ein Freund der Christen. Und ich habe mir überlegt oder na, gefragt, was bedeutet das für uns? Welche Vorurteile haben wir gegenüber von Jesus? Und ich möchte euch einfach auffordern, lasst euch immer wieder von ihm überraschen. Ja, so wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus überrascht wurde. Ähm, zu erkennen, das ist gar kein Toter, an den wir glauben. Er ist tatsächlich lebendig. Er kann heute noch eingreifen, er kann heute noch Wunder tun. Er ist tatsächlich da. Er will mein Freund sein. Und das möchte ich nicht nur zu den Menschen sagen, die vielleicht äh, Vorurteile gegenüber Jesus haben, dass er vielleicht tatsächlich tot sein sollte. Ähm, ich möchte das auch den Menschen sagen, die hier jede Woche sitzen. Ja? Manchmal denken wir ja, wir haben das alles schon begriffen und alles schon gehört. Jesus, das kennen wir alles. Ja? Ähm, aber in der Kinderferienwoche haben wir dieses Lied gesungen, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß Gott sein muss, wenn das tatsächlich so ist? Ja, und wir denken immer, naja, bei einer Ameise, ja, da können wir einmal uns die angucken und dann haben wir es gecheckt. Ja, das denken wir lein. Wenn jetzt ein Wissenschaftler darauf gucken würde, der würde vielleicht sagen, hm, ja, die kann ich schon mal untersuchen. Und Wissenschaftler beschäftigen sich ein ganzes Leben nur mit so einem kleinen Tier und finden immer wieder neue Sachen raus. Ja, wie viele neue Sachen gibt es an diesem großen Gott erst zu entdecken? der sich uns vorstellt in seiner Bibel, der uns nahe kommt in Jesus und wie anmaßend ist es, dass wir sagen, das, mit Jesus, das kenne ich schon alles, habe ich alles schon begriffen und gehört. Es gibt immer wieder Neues von ihm zu entdecken und Paulus hat das gemacht, er hat ihn ganz neu kennengelernt und er, er geht in die Gemeinde, er fängt an, die Leute zu lehren die Christen, die die Gemeindemitglieder stellen fest, dieser Paulus hat eine Begabung, Menschen zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Und dann haben sie den Eindruck, dass äh, sie den Paulus rausschicken sollen zu den Menschen, die noch gar nichts begriffen haben, die noch überhaupt nichts von Jesus gehört haben. Paulus wird losgeschickt, den Menschen im Westen, in Europa zu erzählen, was, wer Jesus ist und äh, was Jesus ihnen zu sagen hat. Er wird in den Wilden Westen damals geschickt, ja, nach Europa. Der Wilde Westen, wir haben ihn so ein bisschen aufgebaut und bisher haben wir ja nur gehört, was die Cowboys über die Indianer gedacht haben. Jetzt wollen wir mal hören, was die Indianer über die Weißen denken. Schaut euch mal die Weißen an. Sie sitzen vor ihrem Salon und trinken Feuerwasser. Wenn das Wetter kälter wird und der Schnee die Prärie fährt. Dann verzweifeln Sie, weil Sie nicht wissen, wie, Sie, wie man sich auf den Winter vorbereitet. Dann werden Sie zu, dann werden Sie zu Pferde liegen und zu Heu, Weiser Weißer Mann vertreibt uns aus Land mit Gewehren und Feuergeschützen und mit Lügen, es gäbe viel Gold. Sie kommen als Goldgräber und vertreiben uns. Ja, ja, unser Land nehmen Sie weg, das Land, das unseren Vorfahren schon gehört hat. Sie nehmen es uns einfach weg. Wieso ist das so? Damit ihre Taschen voller Gold sind. So schwer, dass ihre Hosenträger die Hosen nicht mehr halten können. Alle wollen reicher und reicher werden. Du hast gesprochen richtig. Reicher Mann will unser Land nur, um zu werden reicher und reicher. Noch mehr als Gold, er liebt seine Papierstückchen. Er nennt Dollar. Unsere Kinder nichts mehr werden haben von Land, was wir haben von Vorfahren. Das ist keine Gerechtigkeit, wie die Soldaten immer und immer wieder sagen. Das ist einfach nur wegnehmen, Diebstahl und Betrug. Ihr habt gesprochen richtig. Ich sage euch, das ist Kriegserklärung an uns. Hau! Die Weißen haben die Ureinwohner wirklich schlecht behandelt. Sie waren ungerecht, sie haben sie über den Tisch gezogen und viele hatten tatsächlich nur ihren eigenen Vorteil im Kopf, ja, wollten wirklich reicher werden. Nicht alle, aber viele. Und wir haben uns auf der Kivu auch mit den Goldgräbern beschäftigt, die davon träumen, einmal reich zu sein, alles sich leisten zu können. Und wir haben festgestellt, es gibt wichtigere Schätze als Gold. Und Reichtum. Aber hier sehen wir jetzt zwei verfeindete Lager. Die Indianer sind sauer auf die Weißen. Die Weißen sind sauer auf die Indianer. Und es herrscht Krieg. Das wissen wir aus der Geschichte. Es gab viele Kämpfe und äh, oft genug Feindschaft und Auseinandersetzung. Und ähm, eben haben wir von pa Paulus gehört. Da gab es auch eine Feindschaft. Paulus war der Feind von Jesus und er wurde zum Freund. Wie ist diese Verwandlung passiert? Durch Jesus. Als er Jesus begegnet hatte, wurde aus dem Feind ein Freund. Und ähm, ich habe eben ja schon gesagt, dass wir uns auch mit den Namen der Indianer so ein bisschen beschäftigt haben und dass wir uns auch mit den Namen von Jesus beschäftigt haben. Ein Name ist da nicht gefallen oder ein Titel, eine Bezeichnung für Jesus und ähm, den möchte ich jetzt noch ins Spiel bringen. Und zwar möchte ich euch einen Vers lesen, der eigentlich immer zu Weihnachten vorgelesen wird. Der hat diesen Vers, den hat der Prophet Jesaja schon viele Jahre bevor Jesus geboren wurde, aufgeschrieben. Und zwar aus Jesaja 9, Vers 5. Dort schreibt er, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und man nennt ihn, also jetzt kommen die Titel, die Bezeichnung für ihn, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewiger Vater und Friedensfürst. Dieser Titel Friedensfürst, das bezeichnet auch eine Aufgabe, eine Eigenschaft von Jesus. Ähm, Jesus ist der Friedensfürst. Und so schreibt dieser Paulus, von dem wir gehört haben, an seinen Brief oder in seinem Brief an die Römer. Ähm, ich lese das Römer 5 ab Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es herrscht also keine Feindschaft mehr zwischen Gott und Menschen, sondern Gott, Jesus kommt, er bezahlt für unsere Schuld und äh, er sorgt dafür, dass wir mit Gott wieder in Frieden leben können. Ich habe mal gehört, dass das Gegenteil von Krieg Frieden sein soll. Ist das tatsächlich so? Ich habe schon Frieden kennengelernt, wo irgendwann einer einfach mal die Klappe gehalten hat, damit wieder Frieden ist. Ja, aber innerlich innen drin ist überhaupt kein Frieden, das ist Unfrieden der brodelt, ja. Aber ich sag jetzt nichts, damit Frieden ist, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Gegenteil von Krieg ist. Oder ist nicht das Gegenteil von Krieg vielmehr Vergebung? Das ist einfacher als einfach nur die Klappe, das ist schwieriger als einfach nur die Klappe zu halten. Und wir machen gerne den Frieden so, wie die, wie die Weißen das gemacht haben. Ja? Ich komme, ich erobere das Land, alles muss jetzt nach meiner Pfeife tanzen und dann ist ja auch Ruhe. Und das setzen wir dann Frieden gleich. So machen wir Menschen das oft. Aber Gott ist ganz anders. Und ich möchte euch nochmal in eine Theaterszene mit reinnehmen. Wir haben eben gehört, der Häuptling hat so eine Art Kriegserklärung ausgesprochen. Und sein sein Ziel ist natürlich, diese Eindringlinge, diese Weißen, seine Feinde zu vernichten. Und äh, jetzt gibt er den Auftrag an seinen Sohn, und sagt, du hast den Auftrag, unsere Feinde zu vernichten. Ja? Zieh los, nimm noch einen Krieger mit, oder ein paar, ja, natürlich mit mehreren, geht in das feindliche Lager und vernichtet unsere Feinde. Und sie ziehen los und äh, der Häuptling, ich, ich bewundere euch, wie ruhig ihr hier steht, wie viel Geduld ihr habt. Also der Häuptling in, unserem, in der Geschichte, die ich euch gerade erzähle, hat nicht so viel Geduld. Ja, So nach ein, zwei Tagen denkt er, ich höre gar nichts. Ja, Wie ist die Schlacht ausgegangen? Wer ist der Gewinner? Hat mein Sohn seinen Auftrag ausgeführt? Sind die Feinde vernichtet? Und er will es wissen. Und er schickt einen Botschafter los. sagt, geh hin. Ja, Kundschafter aus, schau mal nach, was ist da passiert? Ja, gibt es gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten? Und der Kundschafter pirscht sich an das Schlachtfeld. Und er horcht schon und wartet, wann kommen die Gewehrschüsse? Wann höre ich das Kriegsgeschrei und das Indianergeheul? Er pirscht sich noch dich daran. Das hört sich doch ganz anders an. Ist das etwa eine Schlacht? Es hört sich an wie ein Fest, ja? Man singt fröhliche Lieder, man spricht freundlich miteinander. Das, der, der Auftrag war doch die Feinde vernichten. Soll ich jetzt zurück zu dem Häuptling gehen und äh, ihm das erzählen, was hier los ist? Nein, das mache ich nicht. Das soll schon schön, dass der Sohn das machen, ja? Und er geht zum Sohn, stellt ihn zur Rede und sagt: Hier, das war dein Auftrag: Vernichte meine Feinde, ja? Was hast du gemacht? Und der Sohn des Häuptlings sagt, ich habe den Auftrag ausgeführt. Es gibt keine Feinde mehr. Die Feinde sind Freunde geworden. Dankeschön. Und so wie der Sohn des Häuptlings für Frieden sorgt, so sorgt Gott für Frieden. Er hat seinen Sohn geschickt. Nicht damit er bei uns hier reinschlägt und auf alles draufschlägt, sondern er hat seinen Sohn geschickt, um Frieden zu stiften. Er ist der Friedensfürst. Und ähm, So wie dieser, dieser Sohn des Häuptlings mit seinen Feinden umgegangen ist, so geht Gott mit uns um. So geht Gott mit mir um. So ist er mit Paulus umgegangen. Und so geht er auch mit dir um. Er bietet seine Freundschaft an. Er sagt, ich möchte Frieden mit dir. Ich möchte dein Freund sein. Und ähm, das ist erstmal so eine einseitige Friedenserklärung. Und die wartet auf eine Reaktion. Und wir haben eben in dem Theater gesehen, die Cowboys haben sich darauf eingelassen. Sie haben tatsächlich Frieden geschlossen. Sie sind zu Freunden geworden. Aber das ist ja nicht immer so. Ich finde es sehr dramatisch, immer in diesen Western oder auch in anderen Filmen, ja, wo so eine Seite dann ankommt und sagt, hey, lass uns diesen Streit begraben. Lass uns Frieden schließen. Ja. Und die andere Seite stellt sich quer und sagt, nein, ich will das nicht. Morgen treffen wir uns hier wieder. Und dann geht der Streit weiter. Ja. Ich will denn keinen Frieden. Das finde ich immer sehr dramatisch. Ähm und ich hoffe, dass wir mit Gottes Friedenserklärung nicht so umgehen. Sondern, dass wir es so machen wie Paulus. Als der kapiert hat, Jesus ist der, der Frieden bringt. Jesus ist der, der mir hilft, Gottes Freund zu werden. Da hat er das Angebot angenommen. Er hat gesagt, ich wäre dumm, wenn ich das nicht annehmen würde. Und er hat gebetet. Er hat Gott einfach gesagt, es tut mir leid, dass ich bisher dein Feind war. Ich will ab heute dein Freund sein. Und ähm, dieser Hananias, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat ihm dabei geholfen. Und vielleicht willst du das auch tun. Dieses Friedensangebot, was Gott uns heute Morgen auch macht, darauf reagieren. Und zwar nicht ablehnen, sondern sagen, ja, das will ich auch. Da kannst du ihm das einfach sagen, Ja, beten und Gott sagen, das will ich, ich will dein Freund sein. Und wenn du so einen Hananias brauchst, der mit dir betet, dann findest du hier Menschen, die das gerne mit dir tun, ja, dir dabei helfen, dieses Gebet zu formulieren. Die heißen zwar ja nicht alle Hananias, aber die meisten können das. Und äh, der Paulus, der das so erlebt hat, dem war das nicht egal. Der hat gesagt, das müssen auch die wissen, die das noch nicht wissen. Die vielleicht denken, dass Gott sauer auf uns ist. Und ich will es ihnen weiter sagen. Und er ist dann in den Westen gezogen, nach Europa, um allen Menschen das zu sagen. Und äh, Paulus hat in einer Zeit gelebt, wo es noch nicht so einfach war zu reisen. Und deswegen hat er irgendwann dann angefangen, auch Briefe zu schreiben. Ja, das zu erklären, wie das ist, warum Gott uns so sehr liebt, wie das ist mit dieser Vergebung der Schuld, wie man dann als Kind Gottes, als Freund Gottes so lebt, dass wir unserem Herrn Ehre machen. Das hat er alles aufgeschrieben und diese Briefe sind zum Teil erhalten. Ja, Sie stehen im Neuen Testament und wir können sie nachlesen. Und einen Teil von aus einem diesen Briefe möchte ich gerne zum Schluss nochmal vorlesen, weil es das gut zusammenfasst. Und weil wir dann nochmal sehen, wie Paulus das gesehen hat. Er schreibt in, an den Brief an die Korinther äh, im fünften Kapitel ab Vers 18, all das verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Denn Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt zu bringen. Als Botschafter an Christi Stadt fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi, denn nur Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Diese Botschaft hat Paulus den Menschen im Wilden Westen, also in Europa gebracht, weil es eine gute Botschaft ist. Das war ihm so wichtig. Und diese Botschaft ist heute noch gültig. Und dieses Friedensangebot Gottes, das feiern wir hier jeden Sonntag im Gottesdienst. Wir feiern den Frieden mit Gott, dass wir seine Kinder sein können, seine Freude sein können. Es herrscht nicht mehr Krieg, sondern Frieden. Und äh, jeder ist herzlich eingeladen, am Sonntag wiederzukommen und mehr davon zu erhören. Diesen großen Gott wieder ein Stückchen mehr kennenzulernen. Das passiert hier jeden Sonntag, hier bei den Erwachsenen, aber auch im Kindergottesdienst bei den Großen. Und ich lade euch herzlich dazu ein. Und ich möchte jetzt beten. Jesus, wir stehen staunend davor, dass du, großer, heiliger Gott, der nicht auf uns angewiesen ist, der hätte reinschlagen können, dass du gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast in Jesus und dass du uns Frieden anbietest. Darüber staunen wir und darüber freuen wir uns. Und ähm, ja, wir möchten dir sagen, dass wir dieses Angebot gerne annehmen möchten. Hilfe uns, dich immer besser kennenzulernen und zu verstehen, dass du uns absolut lieb hast. Amen.